0: Yo les aseguro y voy a explicar por qué, que de ahora en adelante es momento de despertar, es momento de crear una sociedad espiritualmente despierta, todo el empuje va a ir hacia allá, y ustedes preguntan, bueno, pero ¿cómo va a suceder esto? Entonces a mí me gustaría el día de hoy dar una vista de panorámica, ¿ven? Una vista de pájaro de por qué considero que ya se está en la posibilidad de lograr un despertar colectivo en la humanidad. Antes no, ahora sí, después del 2013 todo está listo y les voy a explicar exactamente por qué. Miren, imaginen ustedes que la humanidad tiene un patrimonio que se llama patrimonio espiritual, este patrimonio espiritual se ha ido acumulando desde, calculen ustedes, más menos y sin entrar a grandes detalles, 10 mil años, ok, diez mil años se ha ido acumulando lenta y gradualmente un patrimonio, ahora este patrimonio cuando se acumula o cuando se concentra en un punto nosotros le llamamos religión, ¿ok? entonces, imaginen que este patrimonio que se ha ido acumulando se fue concentrando en más menos y tampoco sin ser muy estrictos pero es una cifra bastante conocida 33 religiones se fue concentrando, por supuesto muchas de ellas ya desaparecieron y ya no tienen nada que ver con la humanidad actual, pero así se así se conocen en el estudio de este patrimonio, dijeron, ah, en tal lugar, en tal época se concentró este conocimiento y le ponen un nombre a los especialistas, ¿no? Esto se llama la religión tal, ¿no? Sumeria, esto, lo otro, no importa el nombre, 33 religiones. Ok, ahora voy a utilizar una metáfora porque es importante. La metáfora es que ustedes deben de comparar estas 33 religiones, con 33 vacas en un corral 33 vacas en un corral eso es lo que tenemos bueno y entonces esas 33 vacas en un corral han proveído de leche a la humanidad así como una vaca provee de leche no física para nutrir al ser humano no pues estas 33 religiones comparables a estas vacas vamos a decir han estado proveyendo de una cantidad de leche ¿estamos? pero luego este este el tiempo fue pasando y entonces hagan de cuenta que más o menos hace unos 150 años un poquito menos 150 años entonces se empezó a estudiar con detalle estas 33 religiones empezó a salir a la luz estaba todavía muy la gente no las conocía, estaban muy separadas estas religiones, muchas ya habían desaparecido. Pero bueno, el hombre siempre tiene un anhelo de saber y conocer y empieza a rescatar todo este patrimonio y lo empieza a estudiar. Entonces estudia las 33 vacas, punto. Y cuando las estudia advierte una cosa, 24 vacas dan mala leche, no sirven muy bien. Ahorita les voy a explicar qué es una religión que sirve bien, que sirvió bien. Hagan de cuenta que esa leche no es muy buena. ¿Por qué? Porque una religión tiene que tener por obligación, tiene que proveer de dos cosas. ¿Ok? Cada religión provee dos cosas. Número uno, entonces, tiene que proveer una escalera para conectar al ser humano con su esencia divina, que yo llamaría su propio ser, ok, tu esencia divina es tu propio ser, entonces una religión bien apostada, es decir, bien consolidada, debe por obligación explicar una, esta escalera que llega y lleva al hombre hasta su esencia divina, ok, entonces está cumpliendo su misión, religa al hombre con la divinidad, o religa al hombre con su esencia. Y número dos, una religión bien apostada, entonces tiene que proveer ciertas prácticas técnicas para lograr ir subiendo por esta escalera. Esas prácticas o técnicas se les llaman eh, de oración profunda, meditación, si se entiende, en oriente yoga. Se incluyen muchas técnicas psicofísicas, que son hasta la danza, ¿no? Los sufis utilizan la danza, los indios de Mesoamérica utilizan la danza también, ¿no? Mitote. Entonces, todo esto nos está indicando que de alguna manera nueve de las, de las 33 posturas logran ese objetivo. Entonces, pues las otras 24 sirven para tener un cierto conocimiento, pero definitivamente no logran este objetivo importante, son nueve, ¿ya se entendió? Esto empezó a surgir, créanlo y sépanlo, de, mil, de 140 años a la fecha, muy parecido ahí a, empezó esta búsqueda de sacar todo este conocimiento, 1875 por ahí, empezó a estudiarse, y luego empezó a salir este conocimiento y a difundirse lentamente por el mundo. Entonces luego universidades especialistas, Oxford y otras universidades, mandaban ¿no? a especialistas en filosofía o en sociología o ¿no? en religión, los mandaban para explorar qué había ahí. Imagínense que de los de todas las colecciones de pláticas de Buda, son la colección larga, la corta, o sea, es un, una cantidad de material muy grande. Todo estaba metido en monasterios y seguramente empolvado. En Entonces llegan los estudiosos, sacan y dicen, ¿qué, qué verdaderamente dice esto? Esta, o sea, ¿qué dice en su esencia esta, esta enseñanza? ¿Sí se entendió? Esto... Es importante entenderlo porque imaginen que estas nueve vacas tienen dueño y entonces cuando alguien tiene dueño quiere vender su leche y a veces no dice que su leche es buena y que la leche de la otra vaca no es tan buena o de plano es fatal, ¿entiendes? Te vas a morir si te la tomas. Ahora estamos entonces porque esas vacas tienen dueño y entonces, y te pueden decir lo que quieran, te pueden decir, esa otra religión o esa otra postura espiritual, francamente no sirve, o es mala, o es dañina, o te vas a, etcétera, te vas a, si ¿Sí se entendió, hasta ahí vamos, 10.000 mil años, 33 vacas en un corral, o 33 religiones, las reducimos a 9, cuando las estudiamos, solo 9 ofrecen lo que estoy diciendo, si ¿Sí estamos, luego entonces, ¿Qué hicimos nosotros acá, acá, en este lugar? Entonces dije, bueno, vamos a tomar, ya se desecharon 25, 24, vamos a decir en este conte más menos, ¿ok? Ya quedaron nueve. Vamos a ver lo que dicen bien, bien esas nueve. Entonces esto me llevó a través de los años a estudiar todas estas posturas. Y entonces notamos, salió como resultado del estudio algo extraordinario. Lo que salió es que todas estas vacas proveen una leche que si le sacas la crema a esa leche es la misma igual que las nueve. En su esencia es la misma crema. ¿Ya se entendió? Una religión está formada por dos cosas, para que lo entiendan así fácil. Uno es un sistema de creencias sus ritos y sus ceremonias, esos sistemas de creencia dependen de autoridad exterior, sea autoridad divina o humana ¿no? la palabra de Dios entonces es una autoridad divina ¿no? o una autoridad humana ¿no? pero esa autoridad crea un sistema de creencias y crea ritos y ceremonias, esa es una parte de la religión pero tiene otra parte muy importante que es su esencia su mística interna, la, la, la experiencia que el ser humano puede tener, más allá de la creencia, porque unos cree, de esas nueve, unos creen en una cosa y otros creen en otra, es, se entiende. Digamos, la, los cristianos creen en la trinidad, el islam y el, su, el sufismo, que es la parte mística del islam, no creen la trinidad, ¿ok? Dicen, no, hay un dios, no tres. Entonces, creen diferentes cosas sí, nada más estoy tratando de detallar la creencia puede variar pero cuando uno ve la esencia la esencia es la misma ¿Sí se entendió? entonces teniendo la esencia tienes la crema y esa crema resulta que se aquí en, 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 en el trabajo que se desarrolló le puse un nombre y se llamó Sofía. entonces sabiduría de la mística ¿no? El conocimiento y la sabiduría de la mística. porque ¿no? Porque mística se define como el conocimiento ¿no? destinado a lograr la unión consciente del ser humano con la dignidad. Entonces, por eso se llama Sofía. Entonces, Sofía lo que hace es tomar estas nueve posturas, quita el sistema de creencias, quita los ritos y las ceremonias, conserva la esencia, ¿ok? Y esa esencia es la crema. Y entonces la comparas y dices, es la mismita crema. Estos tienen la misma crema y dicen lo mismo. Entonces, ya lo tienes, ahora sí lo tienes. ¿Ven? Por eso la humanidad se está... Ustedes ven como dicen los jóvenes, tal cosa está out y tal está in. Bueno, entonces pues igualito. La religión por eso está out. Cada vez más gente se está abandonando de manera masiva las religiones organizadas, abandonando sus sistemas de creencias porque están buscando la espiritualidad verdadera, su esencia, ¿entienden?, entonces la espiritualidad está in, la religión está out, la espiritualidad está in, ¿ok?, nosotros con lo in, lo out, está fuera de moda, eso no, no sirve para nada, bueno, ahí tienen qué cosa tan preciosa, entonces, cuando tú adquieres este conocimiento único y te das cuenta que es la esencia de todo el patrimonio que se tiene de 10.000 años, cuando digo patrimonio entiendan que ha habido miles y miles y miles de personas que la gente llama santos, místicos, iluminados, que han tenido la misma experiencia y la misma vivencia. Entonces, es muy fácil está muy coherente, es un conocimiento coherente, ¿entienden?, bueno, entonces eso es lo que ya tenemos acá, en Místicosofía, entonces ahora se logró la unificación de las religiones, se estaba esperando la unificación de las religiones, pero los estudiosos estaban, como ellos se dan cuenta que las religiones en el pasado trajeron más guerras que amor entre los hombres, ¿se dan cuenta? las religiones trajeron más guerras que amor entre los hombres y convivencia amorosa de unos hacia otros porque cada quien decía que su vaca era la buena ¿ven? y que la leche era la buena entonces ahí estaba la... ahí estaba la discusión entonces en el pasado se trae toda esta guerra entonces ahora se está en el punto en el cual la humanidad puede desechar gradualmente todo el sistema de creencias y conservar la esencia. y entonces con eso sí puedes despertar a la humanidad entonces logras la unificación de las religiones les decía yo que en el pasado digo que ahora últimamente la gente decía cómo hacer los estudiosos decían cómo hacer para que la humanidad deje de pelear pelea por dos cosas money ok y religión Le esas son las dos fuentes de pleito Entonces, ¿cómo le hacemos para que el hombre deje de pelear por las religiones? ¿Cómo le hacemos? Y entonces ellos pensaban Y ya hay gente que lo quiere elaborar Están bien confundidos Miren, quieren de todas esas nueve religiones O va a sacar una No se puede porque sus sistemas de creencia divergen están, Son diferentes Quieren hacer una hiperreligión ¿Sí se entendió? Una Pero resulta que cuando empiecen a asentar los estatutos los que lo asienten van a estar los representantes de las nueve vacas uh -huh. se van a empezar a jalar los pelos entre sí, ¿entienden? porque cada quien va a decir lo que quiere, no, no, no es que esto tiene que ser así no, no, pero es que esto, esto es un mito que tú tienes, pero tú estás, estás bien mal No. Pues, ya vieron pero hay, hay intentos bien formales para que la humanidad abandone sus, sus pleitos interreligiosos hay esfuerzos muy formales de hacer una sola religión no se puede lograr porque los sistemas de creencia divergen lo que sí puedes hacer, que ya se hizo aquí en Místicosofía es sacar la esencia, que es la crema de esas vacas y entonces dices mira, la esencia es la misma no hay más que pelear entonces la humanidad empieza a quedarse con la esencia y Empieza lenta y gradualmente a desalojar el sistema de creencias. Porque lo importante es la vivencia, lo importante es lo que tú vives. No creer en algo, sino lo que vas viviendo progresivamente conforme vas avanzando por esa escalera. ¿Sí me expliqué? Eso es todo el asunto. Ahora, finalmente, y podemos meditar un ratito, si alguien dice, háblame un poco de esa crema. ¿Qué dice la crema? Bueno, la crema dice que el ser humano puede despertar, y a veces le llama el despertar espiritual, ¿no? Despertar espiritual, pero mi logró otra cosa aparte, no solo unificó las religiones, sino que ya unificó religión y ciencia, ¿qué quiere decir? Que grandes pleitos entre la humanidad llevan 500 años entre religión y ciencia, primero interreligioso, Ajá. ¿ya?, por sistemas de creencias, mi vaca es la buena, síganme en esto, todo es un asunto de la vaca, la, mi vaca es la buena, la, la, esa no sirve, está bien, pleitos interreligiosos, ¿no? cotos de poder, se quieren meter en, en un país y entonces los otros dicen que no y, y se agarran de los pelos, pero ustedes saben, son brutal el hombre, porque es, en eso es muy aguerrido, bueno, entonces ahí está interreligiosos y luego el pleito de hace 500 años cuando nace la ciencia principalmente Newton y Descartes y entonces nace un nuevo pleito religión y ciencia les voy a explicar por qué porque la religión cree la ciencia no cree la ciencia tiene que verificar si yo te digo mira toma este polvo ¿no? que es tal cosa química Júntalo con este otro polvo, que es de otra cosa química, y vas a ver que va a explotar. Entonces los científicos no dicen, ah, vamos a creerle. No pueden decir eso. Dicen, vamos a verificarlo. Si lo pueden verificar terceros, entonces es verdadero desde el punto de vista de la ciencia. Entonces otros laboratorios agarran el polvo, no, con la precaución, pum, 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 paloma, ¿no?, revista científica, tú pones el polvo fulanito con el polvo sultanito y eso explota, o sea que aguas, como dicen en mi pueblo, aguado, bueno, y entonces otro lo verifica, otro lo verifica, y cuando es muy consistente la verificación, entonces la ciencia lo adopta como una verdad, no absoluta, pero sí una verdad, transitoria posiblemente, pero muy, muy fija. ¿Sí se entendió? Bueno, ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la crema de estas vacas es vivencia personal, la vivencia que un ser humano va experimentando según va regresando a la dicha suprema de su verdadero ser. Y entonces, esa vivencia la han compartido estos místicos santos, etcétera, y entonces tú lo puedes verificar en tu experiencia consciente también, no le tienes que creer, ¿entendieron lo que quiere decir esto?, les voy a decir una creencia contra una vivencia, contra lo que puedes verificar, a ver, síganme, síganme, no se me distraigan, uno, una creencia, existe el limbo, pues por qué puerta entro, porque yo, existe el limbo. bueno, pues es una creencia que algunos tienen, otros no, dicen no, es una payasada, ¿qué es eso?, bueno, ¿qué es una vivencia?, el ser humano durante el día pasa mucho tiempo en una mente distraída, que llamamos mariposa, ¿no?, o mente, eh, ¿cómo le llamábamos?, mente mariposa, ya hasta se me olvidó, mente mariposa o mente... En la oriente le llaman la danza del chango bailarín, ¿no? La mente está divagando y distraída. No dirigir. No dirigida. Entonces, inmediatamente tú dices, a ver, él dice que el hombre pasa en ese estado de la mente, que se distrae muchas veces del día y su mente está divagando, estar en la luna. Sí. Esa es la que me faltaba, Ajá. estar en la luna o mente mariposa. Y en oriente le dicen la, bail, la, la danza del chango bailarín, embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. ¿Ya vieron qué bonito? Está precioso. La, ¿Se imaginan un, un chango borracho? Más o menos. La danza del chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Dice, así es la mente del ser humano. Entonces tú agarras y lo puedes corroborar. Entonces pues, se salen de esta clase, se van a su casa... Y se dan cuenta si su mente de vez en cuando se distrae y están ustedes en la luna y dicen, verificado, paloma. Uh -huh. No es una creencia. Sí. Ya distinguieron creencia de, 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 de vivencia, de experiencia. Eso es todo. Entonces, la crema de la que yo les estoy hablando, el ser humano la puede ir verificando. No hay oye, y te va a pasar esto, y vas a estar atento, y vas a tener conciencia de que eres, cosas que hemos hablado en el semestre pasado y que volveremos a hablar, pero bueno, y entonces la gente lo puede ir verificando, y entonces va teniendo una, un despertar espiritual, ¿ya? Entonces la ciencia ya actualmente se da cuenta que el hombre pasa por estas transformaciones, por ejemplo, la psicología moderna, el estado despierto, ¿se acuerdan del estado despierto?, que nosotros usamos en esta clase, ese estado despierto le llama mindfulness. Inicialmente se tradujo como awareness, uh -huh. alerta. ¿no? En la psicología contemporánea, awareness, un estado de alerta. ¿no? Alerta viene de alerta. Es, Ayerta es una palabra lati, de latín que quiere decir, es la, la orden que el, que el comandante daba a los soldados cuando venía el enemigo ayerta, entonces quiere decir parados y atentos, eso es lo que quiere decir, ayerta, quiere decir algo viene, algo, va a haber un ataque, ¿ven? Entonces la palabra que se utiliza es ayerta, que quiere decir párate y ponte a las vivas, porque si no te van a agarrar una flecha y va a estar comiendo el guisado, entonces eso es ayer. bueno, sí, se tradujo entonces la palabra espiritual, estar despierto espiritualmente como la conciencia alerta, ya no se utiliza, la ciencia no utiliza la palabra, bueno sí la utiliza pero men utiliza la palabra alerta o alerta, awareness y luego buscaron una palabra nueva que entonces fue mindfulness, que en español pues está, es mindfulness, la totalidad de la, de la awareness, de la mente atenta. ¿Ya se entendió? Y entonces ya la ciencia, la ciencia verificó de acuerdo a todas esas religiones que efectivamente había un estado despierto. Y entonces le puso un nombre. No le dijo espiritual porque está un poco ambiguo. Dijo mindfulness. ¿Sí se entendió? Y entonces ya, todo, ya se equiparó ciencia y espiritualidad. ¿Ven? Esa equiparación es mindfulness igual a espiritualmente despierto, yo estoy espiritualmente, este hombre está, es un ser humano espiritualmente despierto o es un despierto y entonces la ciencia dice bueno dame una palabra que yo, que, que no sea espiritual porque no puedo manejar bien esa palabra y entonces adquirieron inicialmente awareness ¿no? sobre todo con las primeras pláticas de Jiddu Krishnamurti ¿no? y luego posteriormente se buscó mindfulness y ahorita ustedes entran en Amazon por cierto, entren y si entran, entran por la página de Misticosofía, ahorita les explico. Y entonces hay, el otro día entré, hay 3800 y tantos libros de mindfulness que hablan del despertar, se acabó la bronca, ya vieron, se unió religión y ciencia, pero, pero más bien se, se unió espiritualidad y ciencia, si ¿Sí me estoy explicando. Ahí tienen lo que, lo, que, lo que tenemos entre manos. En esta primera plática yo quería dar una especie de panorama para que entiendan que la humanidad por primera vez está en posesión de un conocimiento brutalmente poderoso que puede transformar la humanidad de una manera insospechada. Porque esto se empieza a meter adecuadamente en los planteles de educación, ¿no? en la Secretaría de Educación Pública, digamos, se empieza a meter en la educación de los colegios en el mundo y como dije en la última o penúltima plática de la vez pasada, del año pasado al rato hay millones de despiertos en el mundo millones de Budas esto no saben el cambio que es, entiendan esto, es poderoso un hombre que se llamó Buda, imagínense la influencia que tuvo en el mundo un hombre que se llamó Lao Tse, etcétera, el, el efecto que tuvo el impacto en la, en la humanidad, ahora traten de imaginar millones, que tu hijo, tus hijos crezcan y desde que son unas píldoras, adecuado a su edad, ya saben, no, los educadores, esta al final no solo va a leer y a escribir, va a estar despierto, ya lo tenemos, tiene que estar en un estado de mindfulness, punto, y entonces empiezas a tener una sociedad insospechada. Va a pasar lo mismo que pasó con la tecnología de computación. No sé si se acuerdan ustedes las computadoras de los años 70 y 80. Antes no había. Ajá. Igual que esto. Antes no había ese conocimiento. ¿Entienden? Estaba guardado. Entonces las computadoras... Yo me acuerdo las primeras que tuve que ponías algo y que querías buscar en internet y, y siéntate a esperar. Y después de cinco minutos decía ya se desconectó esto es veloz bueno y ahorita los niños agarran sus iPads clic clic clic, clic 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 se dan cuenta el cambio tan brutal que lo sucedió en la tecnología en 50 años bueno pues para que ubiquen el cambio que va a suceder en la conciencia entonces una humanidad espiritualmente despierta altamente altamente tecnológica y Buscando que este estado despierto rebase las diferencias entre los seres humanos interreligiosas y las diferencias y, y choques que ha habido continuamente entre religión y ciencia. En el pasado pues, los quemaban, vivos, ¿no? Ahorita no, pero pues, no se hacen caso entre ellos, pero si no es que la esencia es la misma. Ya, se acabó el problema. Ahora sí entiende lo que... Por eso yo estoy felizmente animado para el próximo round. Entonces el próximo round quiere decir que ahora se hable el 2013 y hacia adelante y sepan cada vez más personas en el mundo, ahora sí la van a tener clarita. Esto es lo que se tiene que lograr. Se quitan las veintitantas religiones que no sirven, ¿no? Se quitan todos los sistemas de creencia y se conserva la espiritualidad, y punto. Y se quitan muchos otros conocimientos que salieron colateralmente, ¿no? que luego le llamaron Nueva Era y cosas por el estilo. Mucho conocimiento que dicen, bueno, pues este conocimiento pues tampoco, ¿no? Adivinatorio, todos los conocimientos adivinatorios que ven el futuro y que ya saben que, que la lectura de cartas, cosas por el estilo. Todo eso salió como un mecanismo normal de sacar todo a la luz. Como decir, bueno, vamos a sacar todo, todo, no nomás lo que tú quieras, todo, y lo pasamos a revisión. Eso es todo. Entonces se eliminaron de 33 vacas, 24, quedan 9, se saca su esencia, ¿no? Se une para que la ciencia pueda tener un discurso y diálogo de intercomunicación. Entonces empiezas a unir espiritualidad y ciencia. Y número finalmente, empieza lentamente la humanidad a confiar mucho más en eso que en, todos los otros, que en muchos sistemas ¿no? de, que salieron a la luz también en estas últimas Épocas para pasarse a religión Eso es lo que yo veo Por lo tanto yo veo una humanidad espiritualmente despierta Esto es imparable No se puede detener Es como decir Una vez que se diseñó el bulbo O el microchip ¿no? Ya no puedes pararlo No es de que ah Ya se diseñó el bulbo y el microchip Y vamos a estar igual que eh, Durante 100 o 300 años No va a pasar eso Y, y ya, ya quedó demostrado que la humanidad en cuanto coge algo que es de utilidad, ¿entienden?, utilidad genuina, entonces inmediatamente la pues, Entonces podemos ya trascender toda esa bronca que había en el pasado, ¿no? Toda esa discusión, todo ese manipuleo de las conciencias, porque antes el dueño de una de estas vacas necesitaba no despertar la conciencia, adormecer la conciencia. Tenía que grabar y adoctrinar a la persona para que creyera fielmente en su vaca y para que desconfiara poderosamente de las otras, incluso estuviera listo para morir por ello, como un soldado. ¿Sí se entendió? Porque se llamaba, está en juego tu liberación espiritual. Entonces el hombre eso lo valora mucho, si la gente valora su casa o su territorio, imaginen lo que valora, su espiritualidad, su vida, lo que él cree que es su vida espiritual, ¿si ¿Sí se entendió? bueno, pues anímense porque esto viene, entonces ahora ya lo que necesita, todo el trabajo que hice, eso ya nomás es algo para que ustedes lo sepan, se logró desahogar en los seis últimos meses en ocho páginas de internet, por favor visítenlas, les recomiendo mucho una que se ya está empezando, bueno va a tener crecimiento, pero universidaddemisticosofia.wordpress.com universidaddemisticosofia.wordpress ¿sí conocen wordpress? no, bueno, wordpress.com word ahí se mete y hay otras páginas hay una que di de alta que se llama mindfulness web hay otra que se llama la experiencia del despertar ya, ya ustedes conocen ahí, ahí están interconectadas todas y si quieren ahora sí llegó el momento de difundirlo, si quieren compártanlo con alguien y si quieren compartir algo de lo que ven ahí en, en, en sus Facebooks y cosas por el estilo, es que ya llegó ahora sí el momento, porque ahora va a ir, va a empezar a usarse una sola voz, una sola voz que diga, es momento de despertar, vamos a despertar, ya se tiene todo listo y ya, ya se puede lograr, ¿si ¿Sí se entendió? Digo, sé que hay obstáculos, pero... Pero porque la gente que tiene poder no quiere que se la quites. Pero esto es muy poderoso. Y punto. si ¿Sí estamos? Sí. ¿Les, les, ¿Les parece interesante lo que les digo? ¿Te parece interesante? Está buenísimo. Sí, sí. Porque puedes lograr tu propio despertar. El despertar de la humanidad para entrar en un mundo de paz, armonía, convivencia genuina y verdadera con semejantes, amor incondicional. Es, es la oferta casi, casi llamaríamos de un cielo en la tierra, ¿me entiendes? pero antes decías ¿cómo hacemos este cielo en la tierra?, se nos está convirtiendo más bien en un infierno, bueno, podemos crear un cielo en la tierra, con esto, con el poder que hay en ese patrimonio, con esa crema, la crema innata, ¿estamos?, entonces ya es nada más trabajar a favor de eso, tú trabajas a tu despertar, compartes con otros y olvídense, esto es un movimiento que se echó a andar y ya no, no va a ir para atrás, no va a ir para atrás, habrá resistencias sí las hay, porque insisto, el que tiene poder odia perderlo, ok, y entonces dirá lo que sea para convencer a los demás de que su, de, de que su visión y postura es la que está bien y que los otros están mal, pero esto es muy poderoso, no, o sea, la ciencia lo empieza a tomar y dice, ya está, esto, esto ya, ya lo tenemos. Entonces lo empiezan a empujar en educación, uh -huh. lo empiezan... En las empresas, ¿saben? La gente en las empresas padece estrés, se les cae el pelo, pero no como a mí de herencia, uh -huh. sino se les cae el pelo de, 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 de estrés y nervios. Entonces, ¿saben el poder de, de, con estas enseñanzas para que los ambientes de trabajo estén tranquilos, en paz? Yo sé que es un mundo que alguien lo puede ver utópico, pero yo no lo veo utópico, yo lo veo absolutamente posible, porque sabes qué lograr y cómo lograr. Si no tuvieras, si no supieras qué lograr ni cómo lograrlo, puras ideas al aire. Ya saben, ¿no? Uh -huh. Mira, el mundo se va a arreglar y cada quien tiene sus ideas. Pero cuando sabes qué lograr y cómo lograrlo, entonces estás hablando de otra cosa. Bueno, eso es lo que yo veo para del 2013 en adelante. Y lo que sucedió en el pasado fue en 140 años, listo luego 20 años para sacar esa síntesis, y ahora nada más empujar hacia, hacia adelante. Entonces, en mi trabajo de difundir esto, seguramente me empezaré a comunicar ya con... Nunca lo hice, siempre tuve 10 estudiantes, o nueve, o a veces, cuántos somos, o no, pero ahora llega el momento de empezarse a comunicar con otros... Yo sé por dónde, por eso pregunté lo de Perú, bueno, son cosas... por eso dije que dónde iba a estar en Estados Unidos, de alguna manera, juntos para empezar a hacer lazos, ¿me entienden? Empezar a hacer una red para contactar y alimentar todo esto. Un, conspirar la misma idea. Conspirar es respirar lo mismo. Respirar el mismo espíritu de despertar colectivo. Y no que la gente siga gobernada por esta sensación de desesperanza, ¿me entienden? De abatimiento, de que, que, que este mundo, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿no? Todo el mundo se quiere bajar del mundo, entonces no, 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 un mundo lleno de esperanza y de ánimo para que todos puedan desarrollarse en esta vida. Pasando o sea, por eso, Por supuesto, entonces ahí tienen, bueno, vamos entonces a practicar un ratito, entonces sí. lo que yo hoy quiero que hagamos, que lo hemos hecho mil veces, es que hagamos unas postraciones y luego oímos un poquito de música, si ¿Sí está bien, alguna duda sobre esto antes de empezar. Está todo bien claro, ¿verdad? Una duda, Doña. Bien. Hace rato decías este más... algo, ¿no tendría por qué chocar el despertar espiritual con la tecnología que hablaste hace ratito? No. No tendría por qué. No, No Sería lo, bueno, en mi caso, lo lógico pensar que te distrae la tecnología lejos de interiorizarte, te exterioriza. Pero ahorita que lo dijiste... Dice... No, 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 en realidad Despierta. la idea la idea es tener... Si, si notas, la, si al hombre no le ofreces el, el despertar, por supuesto ¿Sí? que es absolutamente adormecedor. no Conozco, eh, contestando a lo que dices, juegos virtuales que se están convirtiendo en algo muy poderoso. Entonces la gente adquiere un... ¿Cómo le llaman avatar? no Entonces <risa> me invento un personaje... Y juego en la computadora y me convierto en ese personaje. Y ya no vivo, vivo en mi cuarto, digamos, de mi casa, en, en mi habitación. Y de alguna manera estoy viviendo ahí. Ahí me hago de una novia, ahí me hago de dinero, ahí juego a que, como ya saben que... Y entonces es una vida virtual. Estoy cero en el estado despierto. Entonces hay que tener cuidado. Pero también es verdad que el poder de la tecnología para ayudar a que la gente se comunique entre sí y difunda ideas, etcétera, es el no. ¿Sale? Entonces, no, la tecnología tiene que estar... No, 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 no sí. Al servicio. Tiene que estar al servicio y tiene que, 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 que contribuir, vamos a decir, ¿no? Pero se tiene que anunciar, por eso tiene que haber una única voz. Esto es lo que va hay que lograr y la humanidad lo puede lograr. Y punto. Y entonces ya se utiliza la tecnología no solo para las cosas de la vida cotidiana, sino también para eso. Se arreglará todo el asunto este que estábamos diciendo de la agricultura, no porque en, 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 en la ciencia, en su ya sabes, en su progreso, pues lógicamente comete errores, no 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 voluntarios. Entonces, cuando se da cuenta, dice, ¡Chin! Yo quise hacer el bien con, haciendo tal cosa y ya, ahora sí que ya metí las patas, ya contaminé todo. Uh -huh. Cuando mi deseo no, no era ese, mi deseo era proveer a la humanidad, por ejemplo, de más alimento, entonces, pero utilicé ciertas formas que ahorita ya se nos están revirtiendo, pero el hombre es inteligente y el hombre puede cambiar eso, ¿sale?, nada más tiene que estar un poquito más despierto, pero vamos para allá, ¿Sale? bueno, pues entonces a ver, vamos a hincarnos para hacer nuestra postración, unas últimas palabras, ¿todos están bien?, tranquilo, eso, Mira, recuerden y no olviden en adelante. La palabra espiritual, despierto espiritualmente, o espi bueno o espiritualmente despierto, la ciencia actualmente le llama conciencia. Es conciencia plena. La palabra mindfulness cuando se traduce al español se traduce como conciencia plena o atención plena. Es tu propia facultad de ser consciente y de darte cuenta, es así como se logró unir la brecha entre espiritual, espíritu, o espiritualidad, con conciencia, porque esta esencia o crema es lo que dice, por ejemplo, el espíritu en la India le llaman Atman, y Atman es sí mismo, pues es tu propio ser, y tu ser es consciente de que es, siempre está consciente, ¿ven? Pues hay una razón por la cual se, se hace esta unión. Ahora, ustedes deben por todos los medios de aprender siempre a estar en esta atención plena. La atención plena implica que estoy, es ubicua, quiere decir, está en todas partes al mismo tiempo. Cuando yo estoy en atención plena, estoy atento de lo de afuera, de lo que aparezca, como sonidos, movimientos, si pasa una mariposa, pero esa atención también está atenta para adentro. ¿Entiendes? No hay una concentración. El, el proceso de concentrar la atención es un ejercicio para desarrollar la atención. Por ejemplo, si yo concentro mi atención en la nariz, en el aire que entra y sale por la nariz, como lo hicimos ahorita en la práctica, estoy concentrando mi atención en un punto, con el objeto de desarrollar mi atención. Ese es el objeto. Entonces, vigilo el aire que entra y sale por la nariz, pero de manera concentrada. Es decir, mi atención está en el aire que entra y sale por la nariz, ya no en los pájaros, ya no en ninguna otra cosa. ¿Me expliqué? Cuando tú sueltas esa atención que has concentrado, entonces tiene que estar simultáneamente afuera y adentro al mismo tiempo. ¿De qué? De lo que aparezca. Si adentro aparece un retortijón, entonces soy consciente de ello. Si aparece sed, como ahorita me está pareciendo a mí, entonces soy consciente de ello, pero también soy consciente de lo de afuera al mismo tiempo, se dan cuenta qué tipo de atención es, por eso mindfulness o espiritualmente despierto quiere decir un hombre simplemente que ha desarrollado una conciencia plena, siempre está consciente de allá afuera y de lo que está sucediendo adentro todo el tiempo, no está en procesos intelectuales de la mente, no está pensando todo el tiempo, está en un estado de conciencia plena o atención plena. ¿Sí se entendió? Les voy a dar un tip que es muy importante, porque lo vi hoy acá. Miren, hay veces que unas... Ustedes han, se han fijado cuando están con los amigos o la familia, hay algunas personas que tienden a, a como ver un... ven un punto, pero se quedan como, como dormidos, como que no están haciéndote caso. A lo mejor tú le estás platicando y la persona está así. Si se dan cuenta, se reconocen ese estado en los demás o en uno mismo. A veces cuando uno está cansado, que tiene ganas de, está cansado como para dormir, le, su lo puede, le puede suceder eso, como un hábito. De repente está en, no sé, en la mesa y los demás están platicando y uno ve un punto y como que se cierra la conciencia. Es como que me voy a dormir. Si ¿sí lo reconocen bien eso, bueno. Pues es eso, pero al revés Entonces, es, aunque yo esté viendo un punto Mi conciencia está afuera y adentro todo el tiempo Aunque esté viendo un punto Porque ahorita ustedes cuando hacen el ejercicio Ven por ejemplo el pa un pasto O una hojita como esa que está ahí seca Veo la hoja Pero no entro en ese estado como de sueño Como que me voy a dormir No, estoy bien atento de ese pájaro que está ahí cantando Y de todo lo que sucede dentro de mí ¿Ya se entendió? Por eso llamamos conciencia plena o atención plena, porque conciencia es la facultad de darte cuenta. Me doy cuenta del pájaro o de que él está tosiendo, entonces soy consciente de ello. Entonces, conciencia plena o atención plena, porque la atención es la facultad con la cual soy consciente de algo. Si empieza a cantar un pájaro, me hago consciente de que canta el pájaro y dirijo mi atención. O sea que conciencia y atención están extraordinariamente vinculados. ¿Sí se entendió? Lo que ustedes tienen que buscar en sus prácticas, y lo pueden hacer incluso un minuto donde estén, te sientas, ves un punto y, y, y como que prendes la conciencia, prendes tu atención de afuera y adentro. Si no hay nada, si no hay, no hay sonidos exteriores y adentro, no, no experimento nada no experimento dolor o no experimento hambre o sed o lo que sea, no importa, yo estoy en atención plena de lo que aparezca, si no aparece nada pues no apareció nada, pero yo estoy prendido, si ¿Sí se entendió, uh -huh. esa es la diferencia, los hombres normalmente no viven en ese estado, los hombres pasan una gran parte del día en, en un diálogo interno, platican mucho en su cabeza. Y, y, y piensan mucho, de manera a veces dirigida, que lo hemos dicho en el pasado, o a veces de manera no dirigida, se van a la luna, ¿entienden? Entonces eso, en la enseñanza nosotros llamamos, está espiritualmente despierto dormido, pero ¿por qué dice espiritualmente dormido? Porque no está la conciencia prendida, eso es todo no tiene nada de mágico, no tiene nada de sobrenatural en el sentido que entenderíamos esa palabra, no es que van a venir los ángeles directamente a, tú te prendes, pum y ya estás en un estado despierto espiritualmente, ¿Sí se entiende, ese estado te conducirá finalmente a tu divino origen pero ahorita no vamos a hablar de ese, a mí el que me interesa es que, lo, que se despierte, y es fácil no de, nada más por favor no pasen los días de que me valen, siéntense y, y, y hagan un poquito su práctica durante el día, recuerden bastantes veces del día hacerlo aunque sea 5, 30 segundos, necesito que ustedes continuamente entren en ese estado de conciencia plena, ¿entienden? como una luz que se prende, ilumina para afuera, me doy cuenta, y me, pero también de adentro, no concentro mi atención entiende si quiero la puedo concentrar, ¿ven? ahí está concentrada, entonces concentro en el martillo y a lo mejor otras cosas las dejo de estar consciente de ellas, ¿ya se entendió? pero es una facultad que yo tengo, dirigir mi conciencia a un punto, pero si la suelto se hace ubicua, la palabra ubicua es al mismo tiempo, en todas partes, ¿y dónde es en todas partes? pues para afuera y para adentro, ¿si se, ¿sí se entendió? Eso es lo que uno se tiene que lograr. Si uno se sienta todos los días, te sientas muy bonito, por cierto, no te dejes de sentar allá. Entonces, todos los días te sientas un ratito en la mañana, un ratito en la noche y durante el día, a cualquier hora, en un sillón, estoy, no sé, cocinando y voy a descansar antes de la comida 10 minutos. Me siento y ahí un minuto. Ya sea, hasta que tu cerebro se prenda. ¿saben? Ahorita ya hay una disciplina, no que se llama eh, neurociencia, sino neuroespiritualidad, y ya la ciencia, la ciencia es muy inquisitiva, está buscando y ubicando qué partes del cerebro son las involucradas para que ese estado esté, ¿se entendió? Pero resulta que la humanidad, esas partes de esa, del cerebro, no las tiene muy activas, tiene más activas otras entonces tiene la persona que obligarse a sí misma a prender esa parte del cerebro y entonces esa parte del cerebro finalmente por el uso se activa y se queda prendida no dicen órgano que no se usa se atrofia pues es verdad no, si yo dejo de caminar las piernas que tengo ahorita pues se, me, se te hacen de este grueso, órgano que no se usa se atrofia pues bueno, nuestro cerebro hay ciertas partes que la neuroespiritualidad está ubicando muy bien claramente cuáles son las involucradas, pero el hombre las tiene apagadas, ¿cómo lo prendo? con tu voluntad de que se prenda, ¿ok? ¿cómo? pues se trata de estar atento, entonces esa parte del cerebro ¡pum! se prende, lógico como no la tienes activa, al ratito ¡pum! se apaga y se te activan la par, las partes que tienes más prominentemente despiertas. Sí, más, ¿Sí me estoy explicando? Entonces nada más es un asunto de activar el cerebro y prenderlo. Y prender esas partes involucradas, eso es todo. Entonces no dejen de hacerlo, el cambio es extraordinario. Extraordinario. No pueden verdaderamente imaginar lo que le va a pasar a la humanidad conforme masivamente se vaya despertando. Es extraordinario un cielo en la tierra, ya no lo merecemos, bueno, pues entonces ya terminamos, entonces muchas gracias, qué bueno que estuvimos juntos y nos gracias. vemos los que puedan y quieran la próxima semana, aquí nos vamos a ver, ¿sale? Entren a las páginas por favor. <música> Shiva 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 Shambu.